0: Señor.
1: Caballero, buenas tardes. Vamos arriba. ¿Cómo? Vamos arriba.
0: Ya estamos. Ya estamos ready. Episodio 254. Estamos acá.
1: Saludos para toda la audiencia de Dando Fuerte Show. Bienvenidos al Networks.
0: Sí, señor. De
1: los radios de A todos aquellos que nos sintonizan a través del chat. Tenemos WhatsApp,
0: acá a... Facebook. Pablito Ro, clásico de siempre, José H. Chávez, Reina Figueroa, Kelly Día, toda la gente. Sabat Taveras también. Estamos acá.
1: Un traguito de té para usted. Sí, señor.
0: A lo que tomás el té, a mí me gusta el té con leche. Sabat Taveras dice: próximamente prepárense a pagar 11 dólares por un galón de leche. Sí. No, pero eso ya mismo.
1: Sí. Eso es ya mismo. Eh que el, el galón de leche y eh, una, un rolo de pan sí. de, de 50 centavos prepárense a pagar un dólar 25
0: y lo, y, ese rolo de pan portugués sí que, que te acuerdas que eran 4 por 25 centavos bueno, 25 centavos cada uno
1: sí, sí, todavía eran, mm -hmm. creo que hay así al por mayor, sí. o sea, los de la bodega así que los compran pero Aquí lo que está pasando es que eso va a tener un impacto directo. El uh -huh. pan, olvídate. Los cereales, olvídate. Uh -huh. eh, todo, lo, todo lo que sea derivado del trigo, uh -huh. eh, que ya tiene un impacto grandísimo en, la, en las carnes, porque se necesita mucho este grano, el derivado del trigo, eh, cuando lo procesan, es eh, con lo que se hace la mayoría de los alimentos que usan las... las um, los farms, sí. que crían diferentes tipos de livestock para que usted pueda comer bacon y para que pueda comer pernil y para que pueda comer salchichas yeah. y todo ese tipo de alimentos deliciosos que hace la vida moderna posible se van a incrementar muchísimo puesto que, eh, ¿qué porcentaje tú crees
0: que Rusia y Ucrania producen del trigo que consume el mundo? Eh, porcentaje, bueno, si estamos hablando de eh, más del 70%, ¿puede ser? 80. Uh,
1: 80. Mamá. Ucrania es una planicia Ajá. inmensa. Ucrania ah. es un país eh, eh, eminentemente y enormemente agrícola. Uh -huh. eh, si tú te fijas, por eso este gran problema de los tanques de Putin... Sí. Eh, que tienen que usar las carreteras eh, porque le es muy difícil los asaltos por, eh, por, por, por terrenos eh, no urbanizados, no pavimentados. Ok. Ucrania tiene mucho, muchas áreas pantanosas y muchas áreas eh, donde los tanques se atascarían y ese tipo de cosas. Okay.
0: So, entonces entonces vos, vos, vos lo que me decís Que están metiéndose por ahí Y esto está jodiendo digamos Toda la cosa del trigo y la, la producción
1: No, 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 la producción del trigo uh -huh. es, En realidad se jode Porque por, por la gente Que produce estas cosas Están corriendo por su vida
0: yeah. Están
1: uh -huh. pros, por, escondiéndose De la artillería, del fuego Cruzado y de los ataques de, Que le ha hecho este invasora A este país uh -huh. eh, eso, entonces Rusia, la producción de trigo, la producción agrícola de Rusia, no llega a los mercados que tiene que llegar debido al bloqueo económico por las sanciones que está enfrentando Rusia, debido uh -huh. a lo que se ha, ha dispuesto a hacer con esta invasión a Ucrania. Sí. Entonces, esto se le agrega más a lo del encarecimiento de todo lo que ocurría aquí, pero ya aquí había un encarecimiento producto de una serie de medidas económicas que había tomado la administración Biden. El uh -huh. tema de la inflación no es nuevo, porque la guerra en Ucrania solo tiene dos semanas. Lo que pasa es que ahora la Casa Blanca, ahí escuchamos a Jen Sakis, a la muchachita de Wendy, sí. eh, diciendo que el tema de la inflación y el precio de la gasolina es por la guerra de Putin. Eso, eso es una la... falsa muy grande, eso <ríe> es una mentira grandísima. Uh -huh. Eh, la, la inflación y los precios de los combustibles estaban en ascenso de manera vertiginosa hacia arriba. Eh, a, previo previo a, la, a la guerra, mucho antes de la guerra, la gasolina venía incrementando eh, 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 gradualmente uh -huh. desde que Joe Biden tomó la Casa Blanca. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba todo el tiempo. Algo que a los liberales que corren la nación no le asusta. No. no le asusta para nada, puesto que ellos estarían cómodos, suficientemente cómodos con la gasolina a 8 dólares. Eso lo dijo el secretario de Energía durante la administración Obama, este muchacho uh -huh. apellido Lee. Sí. Eh, y ahora esta secretaria de Energía también eh, no, no le espanta mucho el que los precios de la gasolina puedan permanecer en el renglón de los siete dólares. Ellos quieren aprovechar este conflicto para que eh, tú maldigas el crudo, uh -huh. para crear un, un estigma sí. contra la industria petrolera.
0: Ok, so eso es lo, lo que nosotros estábamos hablando un poquito ahí, que nos estábamos texteando fuera del aire. Eh, so básicamente, ellos quieren poner lo negativo para then push all this Green New Deal stuff, right? Eso es correcto, eso es correcto. Ellos quieren hacerte consciente
1: de la energía limpia a fuerza. Sí. Ellos no quieren que sea conveniente para ti uh -huh. el, 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 el tema de si tienes o no que cambiar para, uh -huh. para combustibles limpios, como le llaman ellos, para non-fossil energy, uh -huh. non-fossil fuel energy. Eh, ellos quieren que tú lo hagas por un mandato de ellos, no porque te conviene el tema, so, no porque es beneficioso para ti, uh -huh. ni porque contribuye con tu desarrollo. Okay. Eh, de acuerdo a los, uh, la lógica de estos fanáticos del medio ambiente, es que tú debes de optar por el uso de combustibles limpios, que ellos le llaman combustibles limpios y en breve te voy a explicar por qué no son tan limpios, uh -huh. eh, de, de, por una manera con, de una manera consciente, sí. eh, no debe ser para ti, o sea, tú no debes estar dando tanto complaint porque la gasolina esté a 7 dólares.
0: Supuestamente. <ríe> Supuestamente.
1: Eh, tú, como persona consciente, te digo yo que estoy en Casa Blanca, te digo yo que estoy en la administración, hipotéticamente hablando, que tú no debes importarte pagar siete dólares por un galón de gasolina. Uh -huh. Porque el mundo debe dejar de usar eso. Sí. El problema es que lo que ellos proponen está completamente divorciado con la realidad. Okay. Y el conflicto de Ucrania, porque de todo mal, eh, eh, se aprovecha algo uh -huh. si de algo ha servido este conflicto ucraniano es de eh, el sacrificio que está pagando el pueblo de Ucrania ha dado y de eso te voy a hablar en breve te voy a hablar del tema del caso de, 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 de lo que constituye un crimen de guerra eh, vamos a estar okay. en la segunda media hora Adelante. en la media hora uh -huh. Eh, vamos a estar eh, eh, repasando ese tema del crimen de guerra y qué es lo que está pasando aquí en torno a toda esta conversación y por qué yo te decía que, que el fin de Putin llegó. Uh
0: -huh.
1: eh, pero si te fijas, con el tema de, los, de la energía, ellos quieren que tú despierte sí. a, al tema del calentamiento global. Tú no debes ser un tipo ignorante, que no te importa nada que el planeta se está calentando y que los, uh, las emisiones de CO2 deben de ser detenidas uh -huh. inmediatamente. Ahora bien, ¿estamos nosotros ahí? ¿Podemos nosotros darnos ese lujo? Jamás. No. El mundo civilizado, uh -huh. ya sea comunista, fascista, capitalista, socialista, uh -huh. ya sea teocrático como en Irán, no importa cuál sea tu ideología el mundo no puede darse el lujo de prescindir de los combustibles fósiles de la noche a la mañana.
0: Okay. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque, mira, en la actualidad, tú tienes, entre otros modelos, vamos a por, para ponerte el ejemplo típico del carro eléctrico. Uh -huh. Tú tienes, yo te tenía un artículo bastante interesante que no sé si te lo mandé. Eh, no, pero... De, de tema del, De lo que cuesta manejar un carro eléctrico en materia de consumo de combustible
0: uh -huh.
1: eh, versus el carro eléctrico
0: de versus el carro de, 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 de energía de combustible fósil. Ok, so, a, lo, a lo que vos lo estás buscando ahí para mandármelo, déjame que le mande saludito como a Reina Figueroa que nos acaba de aportar para lo que estamos haciendo acá, a Sabata Veras. Y a Pablito Ro eh, también tenemos por ahí a Francisco Lemón. Eh, Erika Hidalgo dice, un amigo dominicano me habló de ti hace dos años, Pedro, y de ese día no me he perdido ni un show, por fin te veo en vivo.
1: Salud a la, a la, a la, a la vida de ese gran
0: dominicano exacto, y a Erika eh, eh, Hidalgo también, y a la gente en el Facebook, eh, como Mayro Tati, Elia Maris eh, Onis Ávila, que no se pierden ninguno de los shows, y se está mandando un saludito, Avila Ávila. Ávila. bueno, no, me, me falta el tilde hay que ap apoyar esa ahí, ahí. sí señor so, ok, me lo mandaste, lo busco dame. Este, sí, te lo mandé, ese, ese
1: artículo te este, da la la el costo de llenar un carro de gasolina versus eh, cargar un vehículo eléctrico, entonces okay. en ese artículo se habla de que el costo de veraje esto era en el mes antipasado, uh -huh. cuando todavía la gasolina se encontraba en un costo de veraje de 4.25 eh, el galón sí eso no es el de ahora, el que está allá arriba, no, 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 la guerra <risa> no había empezado, ¿eh? ok la guerra no había empezado. Entonces, eh, con el costo de gasolina que había subido de 4.17 en averaje uh -huh. a 4.25 hace uno, unas seis semanas. Sí, ahí está en pantalla. Dice ahí, que ahí. No, eh, no, no. Con, ya estaba el conflicto ucraniano a la vista. El precio de la electricidad. Que okay. es un commodity, o sea, la electricidad, el kilovatio de electricidad uh -huh. tiene un precio a veraje internacional, ¿eh?
0: Ok. usted no sabe esto. ¿Cómo hacía? A ver, contame.
1: El, 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 el kilowatt sí. de energía tiene un costo, como, a, como el crudo. Ok. El crudo de gasolina... El, el crudo de petróleo ahora mismo está en 130 dólares el barril.
0: Uh
1: -huh. ¿Ok? Eso es un precio mundial. Sí. Eso no se altera. En los Estados Unidos, el costo del kilowatts de eh, energía eléctrica uh -huh. por una serie de regulaciones, independientemente de lo que pase con el costo de la gasolina, para subir o bajar el costo de la energía eléctrica se necesitan legislaciones locales y cosas así. Okay. Pero en, en, a, a nivel nacional el costo son 13 centavos okay. 13 centavos es lo que cuesta el kilovatio de energía eléctrica doméstica ok uh -huh. dice un vehículo eh, eléctrico eh, típico eh, eh, te cuesta con un cargador de 240 voltios que compran normalmente eh, los que compran este tipo de vehículos Sí. los usuarios típicos del carro eléctrico eh, en Estados Unidos, a nivel mundial todavía, lo que tienen en su casa es un cargador de este tipo de 240 voltios uh -huh. y cargan el vehículo a pesar de estas estaciones de carga que ustedes ven en los, en los shopping centers y en los malls. Sí. Esto solamente concluye eh, eh, contribuye a un 20% de cómo los usuarios de carro eléctrico están cargando sus carros para eh, 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 ir a donde van o ¿no? para sacarle el millaje que le sacan, ¿ok? Uh -huh. El 80% de estos eh, de estos vehículos eléctricos se cargan en la casa, en uno, unas tomas de corrientes especiales que compra
0: el dueño. Sí, que ahí lo, ahí lo puse en pantalla, bueno, el, el que tienen ahí en la foto es uno comercial, pero uno más o menos así, el que la gente instala en su casa eh, para poder conectarlo.
1: Sí, ese es el, 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 el típico eh, eh, nivel 1 de corriente directa sí. de DC Current, mm -hmm. que tú tienes una caja, un transformador, con, lo conecta a la corriente 20 de tu casa, sí. y te toma en averaje 8 horas cargar la batería completa del carro típico mm -hmm. eléctrico que te da unas 270 millas
0: <risa> Nada de... Más.
1: De capacidad. Bueno, eso alrededor, para ser justo, sí, es lo sí. que da un tanque de gasolina normal.
0: Sí, pero eh, un tanque de gasolina te da bastante tiempo, me entendés? puedes llenarlo, eh, eh, es también de space, ¿no?
1: No, la diferencia, Leo, en materia de millas, sí, para ser justo sí. con este tema de los carros eléctricos, uh -huh. 270 millas recorridas con un carro eléctrico y 270 millas recorridas con un carro de combustible fósil, es la misma distancia. Okay. El orden de los factores aquí no altera el producto. Okay. Pero ¿qué sucede? Eh, de acuerdo a los medios metalistas, eh, ellos quieren que tú recorras esas 270 millas con un vehículo eléctrico uh -huh. porque ese vehículo eléctrico no emite emisiones de carburo a la atmósfera para recorrer esas 270 millas y el carro de carburante sí. Uh -huh. ¿Ok? Esta es la lógica. Sí. Ahora bien, el costo.
0: Okay.
1: El carro eléctrico que te toma ocho horas, tú tienes que esperarlo en la noche. Ahí ya hay un problema de inconveniente. Ya tú tienes que... Ese carro, cuando tú llegas de tu viaje, ya si corriste las 270 millas, si agotaste ese tanque, vamos a ponerlo hipotéticamente, uh -huh. si agotaste ese, ese tanque, que es una carga de 270 millas que le pusiste la noche anterior o tres días
0: antes, Sí.
1: Ahora tú tienes que esperar parquear ese carro ahí ocho horas si quiere cargar la batería completa no recomiendan que interrumpan la carga del carro uh
0: -huh.
1: a pesar de que hay baterías más sofisticadas que te aceptan que tú lo estés conectando y desconectando cada rato pero lo intencional todo, eh, toda batería recargable uh -huh. es prudente para la vida de la batería permitir que la batería se agote por completo y se cargue por completo para que te dé el mejor uso. No es bueno estar usando la batería y recargarla a la mitad de la vida de, de lo que le queda a la batería. Eso aplica a su taladro de, de tornillo, al carrito eléctrico, a tu teléfono celular. Todo lo que es recargable es bueno que tú esperes que esté por lo menos en un 10% de carga para volverla a recargar y que no las remueva del cargador hasta que no tenga más de un 80 ciento de carga. ¿Por qué? Porque si lo hace antes eh, es como si le dieras un ciclo a las celdas de la batería y le está agotando la vida de manera innecesaria.
0: Okay. Entonces
1: hay, hay que esperar ocho horas que el vehículo eh, eh, cargue en la casa. Ahí no puedes ir al cine. Tiene que dejar el viaje para el supermercado para el otro día porque el vehículo está chupando electricidad en la pared. Sí. A 13 centavos el kilovatio. Si optas por cargarlo en una de estas estaciones de carga, eh, lo que le llaman Level 2 eh, DC Currents, uh -huh. eh, que usted ve en los malls, en los shopping centers, que lo tenemos en pantalla, si te venden una membresía que te saldría el kilovatio a 31 centavos centavo el kilovatio en lugar de 13 sí. la conveniencia que ellos te dan es la conveniencia de estar en los lugares que tú más frecuentas y que estos cargadores te cargan el vehículo entre 18 y 40 minutos dependiendo el tamaño de la batería y lo sofisticado que sea el carro eléctrico que tú manejas pero no me acaba de decir que son 8 horas no, el de 8 horas es de la casa ah, ok la conexión típica que te da el dealer cuando tú compras el carro sí. para que tú cargues el carro conectado al tomacorriente eléctrico de tu casa uh -huh. en ocho horas despacito okay. ok si quieres ser parte de los clubes de membresía para que tu carro pueda ser cargado en lo que tú compras en el shopping center tú vas a estas estaciones que ellos tienen en los estacionamientos te uh -huh. estaciona Conecta tu carro ahí, pero pagas el kilovatio de electricidad tres veces lo que cuesta.
0: Ok. Porque si eres no, miembro... ¿No de es que son gratis? De... Gratis. cuando ellos van a conectar? Si eres
1: miembro de un club de carga, tiene que pagar el kilovatio a 31 centavos el kilovatio.
0: Aunque se venda a 16. Y... ¿Ah? Aunque se venda a 16... Lo que ¿Tú sabes
1: por cuánto le sale la carga completa a un Chevy Volt, por ejemplo, sí. o, al, o, al, o al Ford Mustang eléctrico, uh -huh. la carga completa de las 270 millas que aguanta la batería en uno de estos cargadores? Si no eres miembro, el
0: kilowatts de energía vale 41 centavos. So, oye, so vamos de 16 a 32 si, si son miembros. Si no son miembros, 40 y pico. En averaje, entre oh. 47 y 60 dólares, oh, wow. okay. le sale una
1: carga al vehículo. O sea, no es regalada. Ajá. No es que si usted compra un carro eléctrico, usted va, a estar, eh, eh, usted, o sea, usted va a obviar el tema de volver a la estación de gasolina o a usar su tarjeta de crédito en combustible. Eso mm -hmm. no es así. Eso no funciona así. Porque
0: eso es lo que te el venden, ¿no? Es, eso es, eso es lo que te venden
1: sí. dicen en averaje que un carro de, de eléctrico sí. comparado por ejemplo si tú comparas el Ford Mustang eléctrico uh -huh. fully electric sí. que cuesta 37.500 dólares en averaje uh -huh. con el, el otro tipo de modelo que hace la Ford por ejemplo con el Ford Focus
0: sí.
1: ok el el eléctrico de la Mustang te sale por 2 mil dólares al año. Ok. 15 mil millas.
0: Ok. 15 mil
1: millas. Uh -huh. Ok. Un recorrido de 15 mil millas, suponiendo que eso es lo que tú, el commute que tú hagas en el año, te sale por un equivalente de dos mil dólares en costo de electricidad.
0: Ok, dos mil dólares.
1: Un Ford Focus híbrido uh -huh. que te da 30 millas por galón y te gasta $1,500. Ok. O sea, cuando tú tienes un carro eléctrico, tú gastas alrededor de 500 dólares anuales por encima de ciertas opciones de carros de gasolina que hay en el mercado.
0: Uh -huh. ¿Me estás entendiendo? Sí. No, no, estoy acá y Mayra dice ¿Dónde está ese ahorro de 500 dólares? Que dijo el secretario de transporte Pero ahora tenemos que comprar un auto eléctrico Por 60 mil dólares ese es, otro, ese es otro tema
1: Encima de que no te ahorra dinero El auto eléctrico sí. Pete Buttigieg es un mentiroso de primera Porque estos estudios se han hecho Mucho antes de que él fuera secretario de transporte Vamos El, el vehículo encima de que no te ahorra Tiene una diferencia en costo entre 10 y 12 mil dólares en averaje. Wow. Entiende? Wow. Tú puedes comprar un Ford Focus por 27 mil dólares en lugar de comprar un eh, eh, Ford Mustang uh -huh. por 37 mil dólares. Okay. Entiende? Con estos 10 mil dólares que tú no gastas en el vehículo, tú tienes cuántos años de gasolina a 1500 dólares recorriendo 15000 millas anuales. No. O sea, el tema de los carros eléctricos es un tema ideológico todavía. El tema de los ¿Qué? carros eléctricos es un tema ideológico, es un feel good policy. You buy the car because you want to be a, a environmental friendly, you want it to be cool, you want it to be uh, seen uh, as, a, as a good person who cares. Mm -hmm. ¿Entiendes? Esa es la mentalidad que hay detrás del que compra un carro eléctrico. Sí, Pero sí. al final del día, usted no se está haciendo un favor. Usted no se está haciendo un favor y usted lo sabe. Usted lo que está comprando es una vaina que está de moda.
0: Eh, Adilia Torre dice, es mejor y más económico comprar un burro. Al fin del día parece.
1: No, no, aquí no.
0: <ríe> Sonó, pero a, a lo que vos estabas hablando, no, y eso es lo que yo te decía. que. que en no, la... aquí,
1: porque aquí un burro, en primer lugar, tendría que registrarlo como mascota. Ah. Tendría que ponerle su vacuna, <ríe> eh, eh, llevarlo al veterinario asegurarse que le esté dando la comida ideal porque si eh, la peta viene y te encuentra conchándole comida
0: sí. so, so entonces al fin del día eh, quedamos que con el auto regular, el híbrido porque ahí tenemos al, a, a al Franklin fin del día
1: es que eh, el, el, el medioambientalismo fanático sí. Eh, este medioambientalismo Esta salvación del planeta Por un tema de, de, de ideología
0: uh -huh.
1: Es lo que nos tiene a todos A punto de una tercera guerra mundial Sí señor Porque estas son las pólizas Y gradualmente te voy a llevar a Ucrania Estas son las pólizas Que han eh, Puesto a Joe Biden En la Casa Blanca uh -huh. Un hombre que Durante su campaña Promete eliminar las fuentes de energías existentes provenientes del carbón, provenientes de, eh, de los combustibles fósiles sí. y, y entra en una serie de, de prohibiciones y de remociones de métodos de producción de energía que dieron el traste con un Estados Unidos que dejó de ser energy uh, uh, efficient, mm. o sea dejó eh, de ser eh, autosuficiente en sí. la energía que consume. A tan solo días de Biden entrar a la Casa Blanca fue prohibido el Keystone Pipeline. Sí. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que, que el Keystone Pipeline no hubiese superado el problema de eh, los encarecimientos del combustible. No, si tú lo dejas vacío, ¿no?
0: No, pero, ok, so, ¿de dónde sacan esos números? ¿O es another feel-good story, como vos decís?
1: Mira, esos números, ellos los sacan, mm -hmm. porque en la actualidad, ella dice que el sector petrolero norteamericano, sí. no está explotando los permisos existentes que tienen de extraer combustible y gas natural. Okay. Y el sector petrolero dice que ellos no, es, no están haciendo las inversiones que necesitan hacer por ejemplo para terminar el, 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 el Canadian Excel Pipeline sí. se necesita en cada puerto de refinamiento donde llega la tubería que todavía no ha terminado una inversión por parte de los petroleros de alrededor de $8 billion per ports. Wow. entonces ellos dicen no vamos a invertir 8 mil millones de dólares en un puerto de refinamiento de combustible sin saber o sin las garantías de que el gobierno federal va a permitir la extracción de petróleo y yo no voy a tener allí una planta de 8 mil millones de dólares sin combustible que refinar. Uh
0: -huh. eh, Porque
1: con... Biden, Biden me hizo hacerla, pero no me dio la materia prima o no me permite extraer la materia prima para yo trabajar.
0: Eh, y esto tiene todo que ver lo que viene hablando Pedro, ¿no? Porque hay gente que dice que hablemos de guerra. Vamos a llegar a eso, pero el pipeline.
1: Esto eh... es la guerra, señores. Estados Unidos está en guerra. Si usted no lo sabía, nosotros estamos en una guerra de combustible. Desde que Donald Trump ganó la presidencia en el 2016, los países productores de petróleo encabezado por el monopolista del combustible internacional llamado Vladimir Putin, sí. le declaró la guerra a la energía norteamericana. Uh -huh. Cuando el, el presidente Trump toma la decisión de independizar a los Estados Unidos del combustible extranjero, uh -huh. e inmediatamente la cera los intereses de Vladimir Putin, inmediatamente uh -huh. crea un conflicto entre el volumen del petróleo y el gas que estaba vendiendo Vladimir Putin, sí porque insisto, y lo he dicho aquí 25 veces, cuando ustedes escuchan en la prensa que América solamente estaba comprando 9% del combustible que refina a Vladimir Putin, señores, ese 9% de combustible de Putin a los Estados Unidos representaba 820, galones pe, barriles de crudo diario. Wow. E ese 9% era casi un millón de barril de crudos al día que América le compra a Rusia. Uh -huh. Algo que ahora Joe Biden toma la decisión de, eh, eh, de prohibir la venta, la compra de combustible, Pero no fue por una decisión de la Casa Blanca Él toma la decisión de no comprarle los combustibles a Rusia Porque el sector privado fue el primero que decidió bloquear a Putin Dejando abandonadas sus inversiones en Rusia Como la Exxon, la BP, la Chevron, la Valero Fueron las petroleras que dijeron que no iban a trabajar con petróleo ruso, entonces la Casa Blanca aprovechándose de eso brincó en el caballito y agarra el crédito de decir ok, prohibido la compra de petróleo ruso pero no, era que la comunidad ya estaba prohibida
0: eh, Hablando de la comunidad y todo, gracias a Filin, que es parte de nuestra comunidad Filín Genao, que by the way, está viendo el show, pero también está buscando información y me mandó el tweet que mandó el 4 de marzo Elon Musk que es el que está haciendo autos eléctricos que, que por favor
1: no <laughs> no prohíban los combustibles fáciles
0: He dice hate to say it but we need to increase oil and gas output immediately extraordinary times demand extraordinary measures y al abajo dice obviously this would affect negatively tesla but sustainable energy solutions cannot react instantaneously as to make up for russian oil and gas exports
1: esa es la parte de, de quedar bien con todo el mundo. Uh -huh. Pero eh, eh, la realidad es que eh, eh, Elon Musk sí. sabe que sus carros son dependientes del combustible fósil. Uh -huh. Que si no hubiera combustible fósil, él no pudiera producir carros eléctricos. Porque él no hace nada con mandar carros eléctricos para la calle si no hubiera dónde cargarlos. Sí. ¿Quién sí. se los compraría? Exacto. ¿Quién compraría un carro eléctrico que no tenga dónde conectarlo porque no hay combustible para producir electricidad? Uh -huh. Porque la electricidad de Estados Unidos la está produciendo con petróleo. Sí. Rusia, que es el mayor productor de petróleo y gas natural del mundo en este momento porque Estados Unidos, que es el que mayor depósito tiene, no quiere producir el suyo. ¿Tú sabes cuál es la mayor fuente de electricidad de Rusia?
0: Eh, no, no sé.
1: Un país que está podrido en petróleo y en gas natural. ¿Tú sabes cómo genera la mayor fuente de electricidad? ¿Alguien en el chat debe saber esa, esa, la, la respuesta a esa pregunta?
0: A lo que no den la respuesta a esa pregunta, te tengo acá eh, rapidito, dice... Eh... Jenny Paredes, lo que yo no entiendo, ¿por qué no abren otra vez las empresas petroleras de aquí? ¿Se evitarían que la inflación siga subiendo? Digo yo, no sé si estoy correcta.
1: Pero es claro, es claro. Ahora, en lo que me dice alguien del chat, sí. ¿quién, ¿cuál es la mayor fuente de energía que produce Rusia? ¿De dónde produce Rusia su electricidad? En más de un 80%. ¿Ya tiene la respuesta?
0: Rafi Brito dice nuclear. Bien, Rafi, bien. bien.
1: bien es Rafi. Hay que es la audiencia de Dando Fuerte Show.
0: Bien, Rafi, bien.
1: Es para esa audiencia. No, eso, eso es... Eso es en esta audiencia, eso es, eso es lógica de, de oh, Everyday, porque sí. el, que, el que escucha fue fuerte show no está perdido.
0: No, no, hay... no
1: está perdido. Rusia no usa los combustibles fósiles, mm -hmm. no los queman ellos. Ellos se lo venden a estos idiotas que lo quieren consumir sí. a la vez que le mete miedo a, nivel, a través de propaganda para que los medioambientalistas se vayan contra su propio pueblo y no le permitan explotar los combustibles fósiles para abastecer y dominar economía como la China, que no produce combustible. Si Estados Unidos le vendiera a China, que tiene con qué venderle y más, uh -huh. la, el combustible fósil que China necesita, wow. los chinos estuviesen haciendo... Como muchachito demandado de cormado todo lo que el americano le ordene. ¿Entiende? Sí. Porque China no tiene petróleo ni tiene gas natural. Tiene que comprarlo todo.
0: ¿Y qué es lo que, qué es lo que tiene China entonces?
1: De ahora mismo, chinos que te producen todo lo que el mundo consume, hacen plata y compran mm. todo lo que necesitan en materia de minerales y, y combustible le compran a Rusia el gas, le compran a Rusia el petróleo, le compran a Arabia Saudita, le compran a Irán, le compran a todo el que le venda. Mm. Pero Estados Unidos no tiene que comprarlo. Es lo que el mundo de ignorantes americanos que siguen a Alexandra Ocasio-Cortez tiene que entender. Estados Unidos no tiene ni debe comprar un producto vital para la economía y la seguridad de esta nación que tiene por abundancia. Sí. Eso es que usted sea el mayor productor de leche del mundo, que usted tenga la mayor ganadería del mundo, y usted pague por la leche. Exacto. ¿Entiendes? Estados Unidos es el uh, mayor eh, eh, dueño de depósitos de combustibles fósiles y gas natural, y no lo quieren explotar porque Ocasio-Cortez y todos los que están en la Casa Blanca no quieren que... Ellos prefieren irle a rogar a un asesino como Nicolás Maduro. ¿Ok? Exacto.
0: pero porque... Que
1: por favor aumente su producción petrolera para que le venda petróleo a Estados Unidos. Es como que el petróleo de Venezuela, que es sucísimo, sí, no contamina la atmósfera.
0: José Chávez, ¿y por qué están haciendo negocio con Venezuela?
1: Porque Joe Biden trascendió el, 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 ¿cómo te digo?, el, el ineptitudómetro. Si, si hay un, un, un nombre para medir la ineptitud. Se pasó. Él rompió la balanza de la ineptitud.
0: Ajá.
1: Joe Biden va a rogarle a Maduro a Venezuela por petróleo y manda a Kamala Harris uh -huh. a reírse del conflicto ucraniano en Polonia. Tú, tú, tú puedes entender. De, yo... Semejante barbarie. Eh, eh,
0: yo vi el video, yo vi el video y, y, y está re perdida la mina. I'm sorry, está Óyeme,
1: mal. Oh, riéndose de la crisis mundial que, que tiene el mundo en vilo.
0: Oh, my God.
1: De la crisis de refugiados, yo entiendo que es una risa nerviosa, pero es que esta tipa no tiene ningún tipo de capacidad ni autoridad para manejar. Lo que está sucediendo aquí es que gente como Kamala Harris, sí. tú tienes a este senador, ¿cómo que se llama? Cotton, que el tipo es coronel de la Fuerza Aérea. Ah, sí. El, este, ¿cómo Un tipo que ha estado como en... en, 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 en eh, ha sido desplazado como a más de 15 combates de guerra. Él explicándole la capacidad y la disponibilidad que debe tener Estados Unidos y NATO, de proveerle a Ucrania a través de Polonia estos aviones que Ucrania necesita para ser volado con pilotos ucranianos sí, para ser sí. volado sobre el territorio ucraniano, para defender a Ucrania los ataques de Vladimir Putin y tú tienes a una señora directora de la agencia de seguridad que no se ha montado en un avión nunca que no ha estado en una... So ah, aquella directora de la CIA que yo qué esa señora no ha salido nunca de una oficina
0: el senador Tom Cotton, de eh, Arkansas.
1: De Arkansas.
0: Ahí está en pantalla. Entonces, el,
1: señor, el señor, con una vasta experiencia militar, le está diciendo a esta señora lo que se puede hacer para evitar que Ucrania sea masacrada. Uh -huh. Y ella le dice al senador, le explica al senador las razones por las cuales no se puede hacer, por las cuales tu experiencia como soldado no vale nada. Eso es lo que pasa cuando los caballos son los que tienen la carreta por delante en este país. Aquí el caballo no tiene la carreta atrás, el caballo está echando la carreta.
0: Eh, Alberto Almonte, ¿cómo harían las transacciones de vehículos militares de gasolina a eléctricos?
1: Oh, con, con cuatro demócratas empujándolos atrás. <risa>
0: Ay, Dios mío. Eh, eh, tenemos también un montón de gente ahí. Eh, Pura María que nos está viendo en su televisor. Candida Barros también, quien está por ahí, que dice lo de Kamala se vio muy feo. XX Menor dice, eh, Estados Unidos poniendo un ban de Rusia. ¿Convertiría a Rusia en el gas station de China? Eh,
1: mira, Rusia le puede vender su combustible. China está comprando combustible, como quiera. Ok. Si se lo compra a Rusia más barato, viet. Pero China está como quiera comprando su combustible. Si Estados Unidos eh, eh, quita ese 9% que le compra, ese 7% que le compra a Rusia, y comienza a producirlo aquí, y, ¿tú sabes qué sucede? ¿Qué pasa? Que si Estados Unidos no solamente produce ese 7% aquí, pero el 51% que le está comprando a Canadá, lo pudiera producir aquí.
0: Wow todo, básicamente no tiene que comprar ¿Qué haría
1: Canadá con el 51% de ese petróleo? ¿Qué? Ofertárselo al resto del mundo de manera mucho más económica todo bajaría en Latinoamérica y donde quiera que este 51% de suministro petrolero que Canadá le vende a Estados Unidos porque es la economía más poderosa del mundo el mayor postor uh -huh. ahora como Estados Unidos no la necesita si empezaran a, a producir su propio petróleo se crearía un super hábil, un abastecimiento de energía a nivel mundial sí. el progreso se mide a través del consumo de energía, tú estás hablando de mayor po menor pobreza mayor desarrollo y una mayor calidad de vida porque las personas gastarían menos y consumirían más y tendrían que pagar mucho menos y tener mucho menos esfuerzo para obtener lo que tienen.
0: Pero a ellos no le conviene eso
1: no le conviene. Eso no le conviene porque ellos no han llegado a la presidencia por el sector que propone estas cosas. Ah. Ellos han llegado a la presidencia por el sector de tontos útiles que le han dicho, mientras juegan Nintendo, que los combustibles fósiles son malos, como le explica Kamala Harris. ¿Tú has escuchado esa llamada en la radio uh -huh. que Kamala Harris le hace a una radio de afroamericano
0: eh, ¿La de Hat 97?
1: Creo que fue Hat 97 Pero... que el, el locutor le pregunta. ¿Puedes explicar qué está pasando con la guerra? Porque estas personas aquí no entienden lo que está pasando.
0: ¿Y qué, qué explicación, Kamara, no?
1: cámara le dice, hay un país que se llama Ucrania que vive al lado de Rusia. Rusia es un país más grande y más poderoso. Y ha decidido invadir a Ucrania, algo que no se debe. Pero dándole una explicación como si fueran niños de kindergarten.
0: Ok, pero, pero ¿quién escucha esa estación, Pedro?
1: Pero que es un insulto a la gente que ellos dicen estar protegiéndolo de los insultos del racismo de Trump. Ellos tratan a esta gente como que no tienen coeficiente intelectual. Uh -huh. Es de esa manera que estos elitistas ven a la comunidad que vota por ellos. Yeah. Lo ven como burritos que tienen que ser mantenidos sí. y que tienen que ser llevados de mano. Y cruzados de la calle para que un carro no los mate. Es la mentalidad que hay detrás del elitismo demócrata liberal.
0: Ok, eh, antes, antes que nos vayamos, que tocaste la parte de, de, de la guerra, Kelvin Veras dice, háblame de los delitos de guerra, por favor, que te estoy esperando. <risa> ahí me lo... Miren, ahí
1: vamos se ha estado planeando el tema. Dígame. De, el, 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 de llevar a Vladimir Putin a los tribunales internacionales, como criminal de
0: guerra. Okay.
1: Desde que los conflictos comenzaron, por ejemplo, eh, existe lo que le llamaban durante la Guerra Civil norteamericana el Lieber Code. Uh -huh. El Lieber Code eh, que tiene el nombre de, de Francis Lieber, quien fuera que redactara esta, esta, esta ley. Eso fue desde, para, para la Guerra Civil Americana por allá, por el
0: 1863.
1: Sí. Entonces, desde ahí se empezó a tomar cuenta eh, eh, cómo se trataban a los prisioneros de guerra y qué tipo de táctica de guerra se usaban durante un conflicto armado. Okay. Eh, soldados que se les demostró que violaron eh, personas. Uh -huh. eh, soldados que a sus prisioneros los pusieron a trabajar para el gobierno que los encautivó y sí. los puso a hacer trabajo forzado. Eh, los que saquearon sus bienes y los que mataron gente ya en custodia se le condenó con la pena de muerte y esto, okay. esto a partir de 1863, ya el mundo tenía eh, una noción de que por el hecho de que tú tengas una fuerza militar más grande o tú invadas un país más pequeño, tú no puedes hacer con los habitantes de ese país lo que te da la gana.
0: So hay un guideline de lo que tienen que seguir, hay, a, en no solamente un
1: guideline, sino que han venido a través de los conflictos mundiales una serie de repasos que luego con la guerra, Primera Guerra Mundial del 1919 donde ocurre la Primera Guerra Mundial porque Europa ha tenido la cortesía de regalarnos todos los conflictos mundiales que, ocurre, que aparecen eso, eso, eso se lo tenemos que agradecer a los civilizados europeos tan civilizados que son y tanto que nos queremos parecer a Europa uh -huh. y tanto que nos gusta consumir a Louis Vuitton y a Gucci y a, y a Prada sí, sí. Y porque ellos son mucho más refinados que nosotros ellos han tenido la cortesía uh -huh. de darnos las dos guerras mundiales que han ocurrido y, y tan propinco a, a darnos la tercera. Okay. Eh, eh, siempre saliendo como... Eh, la tercera guerra mundial llega a ustedes como una cortesía de los países europeos. Los países europeos siempre matándonos entre nosotros para que ustedes allá en América nos saquen del lío. En que nosotros mismos no metemos. Uh -huh. Porque yo recuerdo cuando Donald Trump le explicaba claramente a Angela Merkel de, de Alemania: ¿Cómo diablo tú quieres que yo te defienda de Rusia con la OTAN si tú estás haciendo rico, multimillonario a Vladimir Putin comprándole su combustible?
0: Exacto. Y, y le decían que no, que Trump la estaba atacando, que porque mujer... ¿Te
1: acuerdas cuando Trump... hay un discurso de Trump en Naciones Unidas sí. explicando el error que estaba haciendo Alemania haciéndose dependiente de los combustibles de Rusia? El Donald Trump, que los demócratas se pasaron cuatro años diciendo que estaba en manos de Putin, sí, está sí. explicando en el foro mundial más importante de la, de la tierra que Rusia no puede ser el único proveedor de combustible, el único proveedor de energía de los países europeos, porque esto iba a ser catastrófico. Uh -huh y se rieron, la delegación alemana se rió a carcajada ese día en el pleno de las Naciones Unidas de Donald Trump I remember. ríanse ahora alemanes
0: uh -huh. eh, ríanse
1: y, ahora que Vladimir lo tiene cogido por un pelo del bigote
0: y también eh, eh, Trump dijo que esperen, esperen que después cuando yo, si yo llego a perder eh, va a subir todo a 7, 8, 9 dólares esta mañana mírenlo en California ahí. estaba 9
1: mírenlo ahí entonces, si nos olvidamos de Trump y seguimos con el tema de si Vamos, the... o es o no un criminal de guerra.
0: War crimes, ya. Yeah.
1: Este expediente que se ha venido refinando segunda, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, 1949, con la, con la, con la el Geneva Convention, okay. ahí donde se crean los famosos artículos, donde se crea el, el, el Tribunal Internacional de la Haya. Bueno, el, el Tribunal Internacional per se. Se creó en el 93, 94, uh -huh. luego de los conflictos en Ruanda. Ustedes okay. se acuerdan de aquella famosa película llamada Hotel Ruanda.
0: Sí, señor. Muy que no película. la he
1: visto, que la vea, pero les recomiendo que si ustedes no tienen un, un, una cabeza bien puesta, no la vean. Eh, eh,
0: PG13 eh, dura dos horas y la pueden ver en, en Prime Video y HBO Now.
1: Bueno, lo que aconteció en Ruanda... En la década del principio del 90, uh -huh. cuando Bill Clinton era presidente y estaba muy entretenido con Mónica Lewinsky, eh, en los, hubo uno de los genocidios modernos más grandes del mundo, sí. en donde una población armada se ensañó, así como se está ensañando Putin con los ucranianos. Uh -huh. eh, lo que pasa es que los, 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 en Ruanda, en ese país africano, habían dos grupos étnicos, estaban los Houthis y los Tutsis. Okay. Entonces los Hutis o los Hutus que es, eran los que estaban en el poder veían a los Tutsi como, como una raza inferior. Vamos a decir que ni Dios quiera uh -huh. eh, eh, que los dominicanos decidan exterminar a todos los haitianos que se encuentran dentro de su territorio. Eso, algo así fue lo que pasó.
0: Algo que pasó fue así que en, Ru en Ruanda.
1: Sí, solo que en Ruanda tú no podías diferenciar quién era uno ni quién era el otro, porque ambos eran étnicamente iguales. Sí. Entonces era un asunto de una rivalidad tribal que se trajo por año, por año, por siglo. ¿Qué encontraste Leo que abre la boca así?
0: Uy, mamá, dice que, que lo, lo que pasó en Ruanda, Right, eh, Ruanda, eh, Genocide, del uh -huh. 7 de abril a 15 de julio de 1994 entre los Tutsi y los Hutus. Murieron uh -huh. solamente, entre, y no tienen número exacto, pero entre medio millón y 800 mil, no, eh, sí, medio millón y 800 mil Tutsi solamente, y en total más de 1.2 millones de víctimas.
1: Mira, los Hutus wow. agarraban una emisora de radio Sí. y le daban armamento, y este genocidio, Leo, fue a mano, a sí. mano. Wow. Este genocidio en África fue a mano. Esto pasó en tiempos modernos, señores. Uh -huh. Ya el internet existía. Ya, yeah. 94. Eh, eh, los hutus armaron a su población de machetes. Machetes. Importaron machetes, mochas, de esa de cortar la caña, esa que tiene el sí, sí, cabo sí.
0: ancho. Sí, señor.
1: Y a manos y a palo asesinaban a los Tutsis en la calle. Habían fosas comunes donde ellos mismos las excavaban para tirar los cadáveres, algo típico, idéntico a lo que se está acusando a Vladimir Putin en Ucrania. E hay evidencia, video e imágenes eh, eh, corroborables de que Vladimir Putin entró al territorio ucraniano con su propia morgue. Wow. Vladimir Putin anda en sus convoys con crematorios móviles. Para, esa para, deshacer, la evidencia. para deshacerse de los cadáveres que está matando. Wow. Este ataque de Mario Paul, que ha sido eh, eh, una de sus últimas atrocidades que ocurrió ayer cuando Putin atacó un hospital pediátrico, una maternidad, no solo un hospital que está protegido bajo todo tipo de convención, la revisión de la, de, de como es, Geneva Convention de 1944 yeah. sobre el trato a prisioneros de guerra y el ataque a la población civil. Esto Vladimir Putin lo ha violado 20.000 veces. Sobre el tipo de arma que se está usando, Vladimir Putin ha hecho uso de lo que le llaman el vacuum bomb. Ustedes, para que ustedes tengan idea, ¿cuál es el efecto, señores, de un vacuum bomb? Aquellos que pueden escucharme que eh, han vivido en la costa o saben de buceo, los pescadores latinoamericanos y mucha pesca rudimentaria, se hace, eh, los buzos, usan un compresor de aire, sí. de, esto de de que usan los, los talleres para quitarle las gomas a los carros y para, para usar la pistola, los campinteros que usan la pistola de techo. Sí, de
0: aire. Like...
1: tipo de... Ese tipo de compresión, de compresiones, de compresor de aire, lo usan con unas mangueras, la cual ellos se llevan una boquilla y ese compresor le suministra oxígeno a la persona mientras bucea en el fondo del océano.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sucede? Mientras el compresor prende, bombea oxígeno. ¿Ok? Sí. sí. Pero... Cuando el compresor se apaga por una falla o si por casualidad corre sin gasolina, el compresor cuando termina de bombear oxígeno hace un retroceso y en lugar de bombear lo que hace es que succiona.
0: Uh -huh.
1: Y cuando el buzo que está a, a, a 30 brazas bajo agua recibe a través de la manguera en su boca la succión, el que está arriba en la embarcación se da cuenta cuando el tipo sube aventado a la superficie. Wow. Los pulmones, la manguera, la lengua se la saca a 10 a a, a, a pulgadas de la boca. Imagínense este escenario a donde Vladimir Putin haya tirado lo que le llaman el vacuum bomb. ¿Qué es lo que hace el vacuum bomb? Hay una serie de gases y una serie de químicos que no voy a entrar en detalles porque se usan mucho en mi industria. Uno de los entrenamientos que te dan en la industria de la refrigeración es que ante una fuga masiva de refrigerantes, el refrigerante tiene una base de fluoruro de, co, de, de cloro que deprava el lugar de oxígeno. Si tú estás en un lugar en, encerrado si tú estás trabajando en un sótano o en un lugar, en una excavación y se rompe una tubería de refrigerante, sí. el gas refrigerante no te envenena, no es, eh, 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 no te mata a ti directamente, sí. ni es inflamable Lo que sucede es que si tú estás en un lugar confinado, ese gas deprava de oxígeno toda el área, sí. el gas refrigerante no es respirable, entonces lo que hace es que despliega todo el oxígeno del lugar donde tú te encuentras y tú te asfixia okay. En el caso de una bomba de vacío o un vacuum bomb como la que se le acusa a Vladimir Putin que tiró en Ucrania, esta bomba cuando detonan, depravan áreas inmensas de millas cuadradas del oxígeno del, aire, del área y la gente muere por sufocación les rompen los pulmones porque el, el, el efecto de la bomba, el estallido de la bomba, que no es fuego, no es candela, no se ve, pero cuando estalla, el área se deprava de oxígeno y a las víctimas se les revientan los pulmones.
0: Acá te tengo para la gente un saludito a Francisco Lemón que dice es mentira Pedro, el vacuum bomb no está prohibido, te tengo acá eh, Russia confirms the use of thermobaric vacuum bombs in Ukraine, dice eh, the United Kingdom, y tienen video del ministro de Defensa de, Ingl de Inglaterra donde enseña ese, esa misma acción de lo que vos estás hablando.
1: Entonces, el oyente dice que el vacuum bomb no está prohibido.
0: Que no está prohibido, sí. En la
1: convención de él la, lo leyó, ¿eres? No, no sé. Te, yo... Lo que leímos acá. El, el uso del vacuum bomb y de cualquier arma químico biológica para combate de guerra uh -huh. es un delito criminal de guerra. Así uh -huh. que si usted tiene el artículo de cualquier tribunal internacional o de cualquiera de estas convenciones donde se autorice el uso de ese armamento en un conflicto armado en estos tiempos o el ataque a una planta nuclear, como el, la bomba que él le metió a la planta nuclear de, de, de Mario eh, el, el Usted puede exponerlo aquí el próximo jueves, el próximo martes, que le vamos a dar este foro para que usted suba uh -huh. ese artículo y Leo se lo va a poner al aire. Eh,
0: ¿Y le, le podemos mandar el Zoom también? Eh, eh, lo hacemos
1: en conferencia, eh. como usted quiera, para que usted explique aquí que ese tipo de arma está, es lícita y que Vladimir Putin puede usarla sin ser llamado criminal de guerra. Nos vemos el próximo martes. No recoja nada del piso que están envenenando hasta la próxima entrega bye bye cuídense mucho pero, pero, busquen de Dios te me, fuiste,
0: te me fuiste muy rápido espera, espera, eh, rapidito tenemos a nuestro amigo Franklin de la Cruz eh, que tiene un familiar en eh, República Dominicana que está pasando por unos gastos que tiene que hacer nos pidió que si por favor le podíamos dar un, un shout -out. le vamos a poner el link en la suscripción si ustedes quieren donar ayudar a alguien acuérdense que en República Dominicana es jodido el pibe tiene 16 años así que si quieren, Entonces, su
1: cuenta a Franklin de la Cruz le pusimos el link de su cuenta de Patreon, sí, señor, para la ayuda de su niño de 16 años,
0: sí, señor, es un sobrino Por de él favor, que...
1: eh, no se, eh, eh, con poca cosa eh, se hace mucho, sí, sí, señor. Cualquier donación es significativa si la hacemos en masa, si la hacemos en grupo, y estas son cosas que nos hacen sentir bien, estas son cosas que nos hacen dormir mejor en tantos conflictos y en tantas necesidades que vemos en esta tierra. Aprovechen ese poquito de oportunidad sí,
0: señor. Eh, sí, señor. Que
1: nunca se es tan pobre Como para no poder dar Ni tan rico como para no poder necesitar uh -huh. Bye bye Pedro Bye bye Leo, perdón <risa>
0: <No voy> a... <risa> Fíjate, vieja. Acuérdense Denle en compartir el video Déjenle saber a la gente que estamos acá Ahí acaban de escuchar el episodio 254 Acuérdense si son parte del Patreon El Patreon es lo que nosotros tenemos mensualmente Para poder tener todo esto que esté funcionando eh, pueden ser parte de eso, eh, el, nuestro amigo Juancito Garay se ganó la camiseta el mes pasado, todavía tienen posibilidad hasta el 25 para ser parte del Patreon de este mes, como Carlos Ramírez, como Joseph Chávez, como Fabián Benalcázar, Olga Roddy, toda la gente que está ahí, acuérdense, nosotros estamos todos juntos acá, nosotros contra el mundo. Ahí le acabo de poner en el YouTube, le acabo de poner el GoFamily de Franklin de la Cruz, y en el Facebook, se lo acabo de mandar ahora, como Leonardo Wichel. <ríe> eh, denle en compartir, eh, denle en compartir, déjenle saber a la gente que estamos acá y ayúdenos a crecer, eso es lo que estamos haciendo, todo lo que está pasando eh, en el mundo, Pedro lo viene hablando acá hace, hace años eh, y antes lo de Luis y antes de eso, así que eh, siempre abierto, ¿ok? Episodio, me olvidé qué episodio era, <ríe> 2.54, no, do, sí, 2.54, ok. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, ¿eh? Dando fuerte show. Yo soy Leo, el fue Pedro. ¡Chao!